0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del rengón de Norte. Estoy con este, en esta oportunidad con el bailarín Eras Sánchez. Eh, eh, buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo nació esta pasión por bailar? ¿Fue de chiquito o fue más de grande? Y empecé
1: relativamente hace poco, para lo que sería la movida en sí de la danza, empecé hace cuatro años, y todo fue porque eh, nació en un hobby, literal, fue en un momento donde, bueno, todo esto pasó por mi ex, me dijo, vamos a bailar, no sé qué, y, o sea, porque ella bailaba, era bailarina, y la verdad es que a mí mucho me no gustaba, y poco a poco me fui metiendo, fui tomando clases, me fue gustando cada vez
0: más. Y bueno, <risa> ahora ella dejó la danza y yo me dedico a esto más o menos. ¿Fue como un, una premonición? Sí, eh, fue todo
1: muy... A ver, yo sé de tomar a veces decisiones muy como en el, en el momento o, o como no tan preparadas y es como que iba pasando el tiempo y yo me lo iba tomando tan en serio y no me estaba dando cuenta hasta que bueno... Eh, me fui. Fui como teniendo clips, tipo esos clips en el, en el cerebro que decís, y creo que es por acá. Y nada, y, y ahora es como lo que más. más me apasiona y, y quiero terminar viviendo de esto completamente.
0: ¿Y cómo fue digamos a decir? Okay, empiezo a tomar clase, y quién fue, digamos, quiénes o quiénes fueron tus primeros profesores o maestros que te empezaron a enseñar la danza?
1: su maestro, eh, eh, Richard Paz. En su momento él me abrió la puerta de su estudio, me, me, me metió en su crew, yo sin saber un paso, nada sin saber bailar, simplemente que quería que esté,
0: quería que baile y, nada, y poco a poco así me fue motivando
1: todavía mucho más a, a querer buscar más sobre el mundo de la danza, sobre otros profesores. Eh, otras danzas, eh, técnicas, todo, y nada, siempre fue como una gran motivación. Sí. Eh, me inculcó muchas cosas buenas, y eso se
0: lo remil agradezco. ¿Y cómo fue, digamos, eh, arrancar una crew? Para digamos, para quien no sabe lo que es una crew, ¿qué es una crew? Uy, perdón, ¿cómo? No se escuchó el último. Eh, ¿Cómo es arrancar una criu? Y qué, digamos, para alguien que no sabe lo que es, digamos, de, o que es fuera de la danza, dice, ¿qué, ¿a qué se llama una crio? Hola. Hola, ¿me escucha? Ah, uy, ahora sí, perfecto. Eh. eh le, le preguntaba, mira, si. Mira, ¿cómo era arrancar una criu? Y. ¿Qué, digamos, para alguien que no, no es del mundo de la danza, ¿qué es una criu? Básicamente,
1: eh, un grupo ya sea de amigos o de... Eh, ¿Cómo se llama? Un grupo de competencia... Va, es, está medio discutido ahí con el tema de la palabra porque últimamente también se dice como crew a un grupo de competencia cuando es totalmente diferente. Tipo, una crew es algo como más unida, una familia. Aunque no necesariamente tiene que ser de la danza, puede ser una crew de, de artistas en general, ¿se entiende? Sí. Eh, y la verdad es que entrar directamente a una crew fue algo totalmente distinto a lo que sería una clase te enseñan a trabajar en equipo te enseñan a, a entender mucho más el tema de coreografías eh, y aparte vivir las experiencias de lo que es competencias eh, a veces hasta viajes entre amigos y todo eso y la verdad es que es, es buenísimo, es el otro flash me acuerdo sí. que habíamos ido hasta Uruguay a competir en el tiro Internacional
0: y digamos, la decisión de las competencias la decide un líder o es en grupo la decisión de vamos a presentarnos a una competencia eso depende eh,
1: si es una crew casi siempre es como que tira el líder, tira el en la competencia o a donde se quiere ir y en general como que se decide ya en un grupo eh, de competencias como que eso se hace y se hace, tipo el líder tira ese y se hace pero en general es como casi casi lo mismo en esa parte de, de decidir porque como estamos todos muy cebados y si es una crew o un grupo de competencia muy bueno donde hay buena energía es como que si uno dice vamos para la izquierda todos van
0: para la izquierda tipo. <risa> es así es como es como una familia es como una familia como vos decías exacto exacto <risa> tipo,
1: todos tirando para el mismo lado eh, sabiendo eh, y apreciando el arte de, la, de los que están a tu, a tu lado, es, es lo mejor. Compartir es es, increíble, es lo mejor de estar en una crew
0: ¿Y cómo fue ese, digamos, ese paso ir aprendido y a veces también dar clases en, en estudio? ¿Fue algo de, fue progresivo o fue como, en algún momento quiero dar clases? Eh, no, yo
1: me acuerdo que en su momento cuando me lo preguntaban justamente, eh, mi, mi maestro yo empecé en su estudio y él me dijo la idea de alguna vez te gustaría dar clases yo había dicho en su momento no, <risa> no quería porque sentía que no estaba preparado y que no todavía me faltaba mucha información y por ahí los nervios y todo eso eh, pero también es como que me hubiera gustado en su momento decir sí, pero creo que fue la mejor decisión decir no en su momento. Esto, te digo, hace dos años más o menos. Eh, porque después de eso me fui preparando un poco más y a los meses me di cuenta de que, bueno, es también un proceso. Tipo, es como empezar ya y poco a poco ir, eh, ¿cómo se llama? Encontrando nuevas herramientas entonces todo eso, obviamente mi maestro me enseñó todo lo básico, eh, pedagogía, eh, cuentas y todo eso, y la manera de llevar una clase, eh, que eso también, bueno, me ayudó como a decir, bueno, tengo una buena base como
0: para poder empezar a dar clases. ¿Y cómo fue esa primera clase? ¿Fue difícil o fue como, ok, digamos, salga lo que salga? Y básicamente fue salga lo que salga.
1: Eh, me sentía entre todo confiado en ese momento, tenía como mucha adrenalina porque yo de por sí no soy una persona que, que, que está como querer a la vista de todos, pero bueno, obviamente esos profesos como el centro de atención, y, y nada, fue un flash, por suerte estuvieron varios de mis amigos de mi club justamente, eh, y compañeros de, de afuera, que, que me bancaron en la clase y nada, se hizo todo muy, muy lindo y, y nada, fue
0: espectacular. ¿Y cómo te llegó la propuesta de trabajar o, 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 o aparecer en, en Showmatch? ¿Cómo fue esa, esa propuesta o cómo llegaste? Lo de
1: Showmatch, me acuerdo que empezó simplemente, me acuerdo que estaban llamando a, a varios amigos y de la nada me llegó un mensaje de, de un amigo, porque encima estaba, tenía dos propuestas para Showmatch, que en uno era un puede ser y el otro ya era un... Da, dale, venite. Eh, un amigo Jason me habló, me dijo, che, mirá, te paso en Instagram, habla, no sé qué, para para salir en Showmatch, porque necesitan para el ritmo shuffle. Y dije, bueno. Está en un, en un veremos ese. Y después me llegó otro mensaje a los cinco minutos diciendo: un amigo que se llama Axel Gesti me dijo, che, Emir está buscando bailarines para su match en la gala de Jaffa. Tipo, yo tiré tu nombre y si venés conmigo es un sí, ya. Y nada, y me fui obviamente a lo seguro y dije, bueno, voy. Y así por suerte me. me me aceptaron en general los bailarines que estaban ahí Karina también con la que fue la, con la que trabajé eh, muy buena persona me trataron muy bien desde los coreógrafos bailarines todo eh, fue una, una experiencia muy linda la verdad es, fue... <ríe> no me lo esperaba en tan poco tiempo de lo que iba bailando iba a aparecer ya en
0: showmatch y ¿Cómo, cómo esa ascensión de, no sé, uno trabaja y va puliendo la cor y le va sacando la, el, el trabajo y después en el, el jurado, que puede ser saber de baile o no, ¿se enfocan más en el, en el famoso o es, digamos, y no, no le dan bola el, el trabajo? ¿Es frustrante o es como yo vine a hacer y digamos el resto es el show? Claro, exacto. O sea, si
1: vas porque quiere ganar, tipo, es imposible porque ahí la estrella es otra persona. De la, la, la verdad, en, en por sí, la danza, en lo que es showmatch, o sea, tiene eh, que ver en sí, pero como que no es el punto de foco, sino es más el show en sí que se da así que yo fui con la mentalidad de, de darlo todo y después el jurado por más que sepa o no de baile eso ya es decisión de ellos, tipo. yo fui a hacer mi trabajo, eh, siento que lo hice bien
0: y, y yo me voy feliz con eso y... no es como una competencia de, de, de danza en sí como tal, que bueno ahí es otra cosa este es más show es televisión básicamente así que sí. es otra cosa ¿y cómo fue digamos, eh, ver las dos, digamos, las dos caras por así decirlo un show que digamos tiene danza pero no es lo importante y ir a una competencia de danza como la street, eh, si no me equivoco como decías vos eh, ir a una competencia de danza con una creo. no son dos cosas totalmente
1: diferentes por ahí en eh, bueno, justamente en una club, como, como te dije, te ayuda mucho a trabajar en equipo, que, así que está bueno casi siempre para un bailarín en los primeros años estar dentro de una club para saber cómo es esa experiencia y más adelante justamente en laburos como lo que yo macho para un, algún videoclip o para algún show, te sirve demasiado el, el saber cómo se maneja. Obviamente cada coreógrafo tiene como su manera diferente de trabajar pero está muy bueno como ya tenerlo mentalizado todo eso eh, y las diferencias son muy grandes, obviamente uno se preocupa más por el tema de rating, show, drama y todo eso en cambio la competencia de lo que es eh, crew y es todo, es todo muy diferente es como que más unido, no es que te ves por vos mismo sino que es algo más grupal sentir la energía de la otra persona, sí, sí. Eh, es algo más familiar por así decirlo. Es, es totalmente sí. diferente. Ahí está directamente el centro de atención, es como la danza. Sí. Van a ver danza,
0: no show sí. en sí, ¿se entiende? Sí. ¿Y cómo es salir campeón, digamos, de una competencia? sabes como si alguien que no sabe es como salir campeón del fútbol, digamos, se, se festeje igual o es como...? después tenés sí. etapa, es una etapa digamos, ganás uno y después tenés Sí, sí, sí
1: tipo, se, se, se festeja de una manera el... yo me acuerdo que justamente lo que te dije que habíamos viajado a Uruguay al tiro Internacional y me acuerdo que en ese momento quedamos cuartos eh, era una competencia del TIRES del torneo internacional de reggaetón y estaban Países como México, Chile, Uruguay y Argentina. Quedamos cuartos y me acuerdo que hablando en el, en la combi de vuelta acá a Argentina, nos quedamos hablando, tipo hubiéramos querido más, no sé qué, y pasamos prácticamente todo ese medio año que quedó hasta el Tira Argentina, o sea, el, la competencia, pero la, la nacional, donde compiten todas las provincias eh, quisimos ir a ganarla, tipo, no no había chance de, de querer ir a perder fue las ganas y, y como una revancha para nosotros, así que fuimos lo dimos todo y terminamos ganando, quedamos como primer puesto en categoría grupo y porque dimos todo de nosotros y fue otra cosa otra, otra mentalidad cada cosa es como un, un clip en tu cerebro, que te hace cambiar muchas cosas, y bueno, y el TIR de Uruguay nos hizo cambiar una perspectiva de la crew, que decíamos, no está bueno esto, o esto sí, esto no, a esto hay que cambiarlo, y bueno, todo, todo
0: valió la pena porque terminamos campeonando, sí. fin de año. Sí. Y, ¿qué, mira? Yeah de alguien que quiera tomar tu clase o, digamos, o quiera digamos quiera tomar clases con vos con qué digamos sí. si, si dónde te puedo encontrar y qué género digamos qué género con qué género se va a encontrar
1: hoy en día por ahora estoy dando clases en el estudio de M que queda en Loma de Zamora y ya el otro año arrancaré los estudios que ya estoy arte, Buenos Aires que queda en Valentín Alcina y este el galpón de la danza que queda en Avellaneda eh, y básicamente mi estilo es como que medio variado con, con respecto a, a música puedo agarrar a veces un rock o un trap o un reggaeton eh, o un hip hop muy old school eh, pero en general el, el la
0: música con la que más trabajo es el trap latino. Tipo, es. es
1: otro flash. Me encanta. Eh, como ICA. Justamente hace poco bailé para Easy y, toda, y ahora estoy todavía mucho más manija con el trap latino. ¿Sí? Es. Eh,
0: nada. Es, se va a encontrar con eso, mucho trap latino. ¿Y cómo fue, digamos, te, ¿Cómo te llega la propuesta? ¿Y cómo fue bailar para bueno, un arte? un artista, digamos, y en un lugar tan um, importante como el Luna Park. Eh, la verdad, la mejor
1: experiencia de mi vida. No, no, te puedo explicar lo que sentí en ese momento. O sea, era escuchar los gritos de la gente decir y sí si, y, y, y que te vibre el cuerpo. Tipo, por la gente, no por la música. Sino la gente gritaba tanto que que vibraba todo. Saltaba, o sea, había sillas, pero <ríe> no importaba nada, saltaban, hacían poco, lo que sea. Eh, fue literal una gran experiencia. sí, la verdad es que una gran persona nos trató bien desde que nos vio. No es un artista que, tipo, son de los que, bueno, háganlo todo ustedes, yo después, tipo, me fijo, ¿no? Sino que estuvo ahí tirando ideas. Quería que en los momentos también los bailarines tengan como su su momento donde no podamos como, brillar, por así decirlo eh, pero nada fue increíble eh, me acuerdo cuando yo pensé que iba a bailar para otro artista que no me se va tanto porque era como la misma coreógrafo bailarina uh. y después cuando me dijeron no, 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 no amigo, es para ICA yo me puse a llorar, porque
0: era increíble no podía creerlo y ¿Cómo es, digamos, bailar con un artista? De modelo? Obviamente, coreografiando, digamos, sabiendo que el show lo van a ver al artista y no tanto a los bailarines que no podemos hacer como si fuese una clase, una coreografía para lucirse o como es más respetar una, una forma de, digamos, de baile, ¿o no? ¿O es una coreografía? De... Claro, no. Eh, en este tipo de trabajo es
1: hacer lo que se necesita para el show obviamente el artista principal en este caso era Izzy, el, el, el rapero eh, pero uno tiene que ser consciente y yendo sabiendo de que no son la, la figura principal, el grupo de baile no es la figura principal, es como un, un agregado que le da otra potencia más al show ¿se entiende? Sí. Eh, no en otras ocasiones puede ser que sea como una de las cosas más importantes si es que el artista, por ejemplo, bailara, como si fuera, no sé, un Raúl Alejandro o un Justin Bieber, ¿se entiende? Sí. Que es otra cosa porque los artistas ahí bailan, son bailarines y este el grupo de baile tiene que ser todavía mucho más perfecto y, y, y tiene otra calidad a la manera de, de, de verlo. Sí. Pero si el artista de por sí no
0: baila, sabes que sos un extra más dentro de lo que es el show del, del cantante. Sí. ¿Y cómo fue la decisión de recortar tu nombre o que te conozca gente como era y no tanto con tu nombre, digamos, por así decirlo, el nombre del documento?
1: eso fue una pelotudez pero increíble porque yo, el mío es mi nombre es Gerardo o sea con G y me acuerdo que con mis amigos somos unos boludos y escribimos a veces mal los nombres del otro tipo, no sé eh, un caso eh, a veces no sé decimos Matinap y cambiamos como Matipan, Mati Flan Y cosas así, pero dices así Y una vez escribiendo por, por la historia por, Perdón, por Whatsapp eh, Pone Gerardo Y después le sacan la G, Edgardo Y así, así, hasta que quedó como Gera Con la H eh, Hasta me habían puesto Geraloide, no sé qué Y me gustó el, el Gera con la H Y así escrito me gustó y dije, listo, voy con... Lo puse de, de puro troleo en mi Instagram y quedó ahí, no lo, supo, no lo volví a sacar más. Ahora todo el mundo me conoce como Era, sí, sí. eso es lo peor, que no me dicen Jera, me dicen Era, sí. como es H, sí. es random.
0: Fue como el famoso, fue una joda y quedó. Sí, tal cual,
1: literal fue una joda y terminó quedando sí. como, ahora todo el mundo me conoce como Era, hola Era,
0: ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Y cuánto crees que ayudan a los bailarines o los artistas? ¿Las redes sociales? ¿Y qué importancia le das vos a las redes sociales? ¿O es algo que te pueden terminar, no te pueden servir tanto como uno cree? Y hoy en día, eh, las redes
1: sociales es básicamente un currículum para el bailarín. Ven el <coughs> trabajo que haces, cómo bailas, con quién trabajaste. Eh. Si das clases y si no tomas clases. Es básicamente tu currículum. La gente, si algún productor quiere saber quién es, te este pide. Van, te buscan por, por Instagram y dicen, ah, mira, me gusta cómo baila. Eh, y así te llaman o cosas así. Para mí el tema Instagram yo lo tengo como que activo. Subiendo videos, ya sea de mis clases, otras clases, trabajos, intentando tenerlo lo más ordenado posible, porque justamente esto lo tengo como un currículum básicamente. Eh, pero nada, llega un pu punto igual donde es como que te, te cansa o medio te pudre, porque si no tenés la cantidad de seguidores posibles, no puedes dar clases en tal lado o si. Si no tenés tantos me gustas, tipo, no sos no sos alguien, y es como que eso no tiene nada que ver. Conozco gente tan zarpada que, que trabaja de esto, que no llega ni a los 3.000 seguidores, pero vos lo ves bailar y vos decís, qué carajo, sí. ¿entendés? Es como que darle importancia, pero que no, no sea a tu vida, sí. solamente eso.
0: ¿Y cómo te llegó la propuesta para bailar en el, en el último video? Que es el que está haciendo, se escucha mucho en las, red, en la, en las radios, en, en Spotify, eh, de, de Tini Bar con Elegante. ¿Cómo fue esa propuesta?
1: Justamente. No conocía a nadie de la producción de, de lo que es Nani, Bo, Chu, ni Pochu, ni nada de, de, de los que trabajan con Tini. Fue simplemente un mensaje del asistente de, de Nani, eh, diciéndome que iba a haber un casting cerrado para un nuevo videoclip. Yo la verdad es que no tenía ni idea. Me dijeron eso, no me dijeron para quién. Yo dije, bueno, sí, obvio, voy. Yo dije, laburo, voy, obviamente. Eh, eh, y nada, me terminé encontrando en el casting con varios amigos. Por suerte el casting estuvo muy bueno. Eh, estuvo divertido porque estaban mis compañeros justamente y, y nada, y eso me subió una banda el tema de bailar ahí al frente. Y nada, me dijeron que era un eh, para un video de Tini, que iba a ser una colado con Elegante. Bueno, yo igual, esto es como para la gente también que si en un momento les piden una audición, que no se asusten, porque yo pensé que iba,
0: no sé, iban a pedir
1: una que otra pirueta o algo de clásico es como que lo que te imaginas de una audición para algún videoclip, casting, algo pero no, no siempre es así, Esta vez nos hicieron bailar recate básicamente tipo los pasos prohibidos solo buscaban personas que tengan un buen flow al bailar este, este estos pasos y, y listo y después actitud y todo eso y, y nada, no a veces no es tanto lo que lo que uno se imagina pero este nada, sigue siendo importante igual y nada, después el día de la grabación y todo eso no fue increíble también, ¿no? <risa> igual fue 12 horas de filmación de 5 a 5 más o
0: menos <risa> un montón ¿y cómo fue el el estar tanto tiempo grabando? fue como algo ¿Es algo que estoy disfrutando porque son gajes del oficio o es como qué duro estar tanto tiempo bailando?
1: No, ese, ese es lo, lo peor es que no es que estás tanto tiempo bailando, sino de que a veces también sos como extra y tienen que hacer filmaciones como para llenar el video, ¿viste? Sí. tipo no sé, jodiendo con la gente, algún, alguna ronda y cosas así, viste y entre a veces cambiar un poco la locación y todo eso y es medio... medio un bardo para el bailarín o de por sí para el extra porque tenés que esperar a, a toda la producción si la producción se maneja mal eh, podés tardar mucho más
0: tiempo pero no, la verdad es que la producción de, de Tini fue muy
1: profesional hicieron todo a su debido tiempo eh, y se terminó a la hora pactada hasta creo que un poco antes encima pero fue literal de 5 de la tarde a 5 de la mañana
0: ¿y cómo tiene como artista? Digamos, ¿es copado como Jace, eh, como el otro artista en el Luna Park? bailen es Baila, digamos, haga su trabajo y no es tan buena compañera? No, sí, sí. La, me acuerdo que la habíamos cruzado
1: en el primer ensayo. Y sí, también pendiente de los bailarines, de, de que esté todo... Obviamente no nos va a tratar como amigos porque no nos conoce. <risa> eh, pero siempre fue, eh, fue con buena onda. Ella, la verdad es que... Muy, muy buena persona y no... O sea, más allá de eso no lo puedo decir porque no, no, no la conozco en sí. Pero siempre nos trataron de 10 ella y
0: la coreógrafa también Nada. y ¿el el que el, 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 el es profesor? ¿se sigue formando o es como aprendí y estoy dando clase y eh, ya llegué digamos, no, no me sigo formando
1: no, ese es algo totalmente erróneo el que es profesor nunca debe dejar de, de, de seguir aprendiendo porque es como que te estancas después llega un punto donde no sabes qué vas a enseñar vas a enseñar lo mismo y, y al mismo tiempo tu alumnado se va a terminar aburriendo también eh, y no solo eso sino que está bueno siempre tener al bailarín propio activo porque ser bailarín, coreógrafo y, y profesor son tres cosas diferentes y está bueno siempre que el, la parte de coreógrafo o de profesor, no pa' que a tu lado bailarín, si llega a un punto, no sé, de la danza donde vos preferís ser más coreógrafo que, que, que como se dice, profesor, eh, o que alumno, bueno, pero es como que yo no lo veo tan así, Matinap uh -huh. hoy en día sigue tomando clases, por ahí no tanto como antes porque tiene mucho trabajo, pero sigue tomando clases ya sea de colega o de cualquier otra persona pero para mí es como que si sos profesor no tenés que dejar de dar clase, no tenés que dejar de tomar clases
0: Perdón. y amigos o, o los familiares o familiares tuyos cuando arrancaste con esto de danza a dar clases a a, a bailar, te miraron en diciendo buscaste un laburo más serio o algo más norma, más común porque de la danza sí. no se puede ver o te apoyaron igual
1: pasa que en, en mi familia nadie es en este caso como bailarín o artista y por eso es como que costaba más aceptar de que yo quería dedicarme por ahí más a la danza eh, fue una discusión que, eh, no sé si grande porque al final obviamente lo terminaron aceptando y además yo había estaba haciendo la carrera de enfermería y lo terminé dejando por la danza eh, porque simplemente me decían anda a estudiar algo, no sé qué, o trabajar, qué sé yo. Y yo trabajaba, eso sí, hasta ahora sigo trabajando. Tipo, trabajo en PharmaCity, más allá de lo que es la danza y todo. Eh, y me empezaron a apoyar cuando se
0: dieron cuenta que, bueno, puedo vivir en algún momento de esto, porque me empezó a generar ingresos
1: empezaron a llamar para dar clases y todo esto, y es como que, bueno no es que se va a morir de hambre <risa> ¿se entiende? Sí. como que se preocupa más por no es que lo hacen de, de forro, sino porque se entiende que no quieren que pases hambre en algún momento por seguir <risa> para ellos es una fantasía sí. es simplemente que como que te están cuidando, entender esa parte también
0: sí. y existe existiendo el prejuicio o no? ¿O ya es algo que Dios me pasó? ¿De que el bailarín hombre es homosexual? y ¿Todo ese prejuicio o, o, no, o no es sex tema? ¿O sigue pasando? Y... Sí, sigue pasando.
1: Siempre existe <risa> el cabeza de termo que, que piensa mm, ¡Sos bailarín! opa. te voy a decir? yo la verdad es que en esas ocasiones yo no digo nada, prefiero quedarme risa y ya está no tengo que demostrar nada a nadie eh, pero igual si estás como rodeado de la gente que está alrededor de la danza o que entiende más el tema, es como que el, no, no, no lo ves de, de ese lado no, no hay tanto prejuicio, porque lo entienden, es como que hay personas hetero de eh, o cualquier sexualidad que, sí. que, que una persona elija y no, no es necesariamente porque un bailarín
0: eh, ¿cómo se dice? Ya, por ser hombre no es de tal forma o de otra ah, o sea, ah, ah, por ¿cómo? Eh, ya, no importa digamos si es hombre o mujer, digamos, o es hombre y es bailarín, no, no le cambia nada de a su sexualidad. No, no, le cambia
1: nada. Si la coreo, por ejemplo, en un trabajo te dicen, vas a bailar para Lali, y tenés que bailar Bo o Fem, yo lo hago, y no significa que, que me haga menos hombre o tenga que... Tengo que volverme gay para
0: bailar, no tiene nada Es como que es simplemente un laburo o, o, o una manera de, de trabajar. ¿Y te ha pasado más con esto de vas a arrancar ahora en distintos estudios? Que algún estudio te diga, vas a tra trabajar esta coreo solo en este estudio o te dan libertad? Como si no, vos das clase y si das una corio que esté en otro estudio, no, no hay problema. No, eso no es
1: problema porque o sea eso lo maneja cada profesor si un profe quiere dar una corio distinta en todas las clases bien por él porque buen cerebro para generar <risa> una acorio por cada clase eh, pero en general se trabaja como que un profesor da la misma corio en todos los estudios durante una semana o dos semanas y y después cambia recién pero en general es eso no, no es necesario como hacer un una coreografía para cada estudio diferente o todo así eh, aparte del estudio no tiene por qué decir nada porque es simplemente el trabajo de cada uno
0: y eh, ¿cómo es el proceso de creación de la coreografía? ¿Es, Escucho la música y armo los pasos en base al, al ritmo que que, que escucho la música o es, armo unos pasos y después veo la, la música que, que le puedo poner esos pasos y la manera de
1: trabajar armando coreografía es muy personal de cada persona conozco personas que eh, ponen un tema y empiezan a armar con ese tema, así en el momento o como yo que primero escucho un tema, lo freestyleo veo por dónde va el mood y después, en el momento, eh, empiezo a armar la coreo y, y nunca le pongo pausa al tema, tipo, hago un paso, lo repito, lo repito y le pongo reversa, pero nunca pauso el tema, tipo, voy a estar con la música sonando durante una hora y media o dos horas hasta terminar la coreo y nunca lo voy a pausar, simplemente voy a seguir que siga fluyendo la coreografía como tal, si no me gusta lo cambio y listo y listo. Hay otras personas que escuchan el tema, se memorizan una que otra cosa y a partir de eso empiezan a, a marcar pasos o movimientos. Eh, pero eso es muy individual de cada persona. Es como sí. la manera de concentrarse o cómo
0: prender su creatividad. Sí. Es muy personal. ¿Y qué es mundo Amor? ¿A dónde apuntas a decir, no sé, ya estuve en Showmatch o eh, bailé para un artista? ¿Apuntas a decir quiero bailar para tal artista o estar en tal lado? O es como voy paso a paso y todo va a llegar en su momento? Y yo siento
1: que va a llegar a, a su momento. La verdad es que los trabajos que he tenido hasta ahora como bailarín eh, no es que los he ido a buscar, tampoco fue planeado. Eh, me cayeron de sorpresa y, y los vi como oportunidad y las aproveché eh, pero esto de, también de ser constante con justamente con el bailarín de cada uno para que la persona o coreógrafo o productor vea y diga, me gusta como ver este pibe, bueno voy, voy a llamarlo o le mando un mensaje para trabajar en tal y tal cosa. Eh, nada, es simplemente también ser paciente porque, por ejemplo, conozco personas que todavía tienen años y no llegan como a tener un trabajo en la danza tan como tan llamativo, tan grande, ¿se entiende? Sí. Como para bailar a algún artista grande o en un videoclip para alguien grande, o en un evento grande y nada, es simplemente tener paciencia y ser constante. Como que es lo más importante.
0: ¿Y hay buena vibra entre los dancers? ¿Es como, se apoyan entre unos y otros? ¿O es como, digamos, cada uno tiene su grupo de amigos y el, y los que están afuera a veces no, no hay tanta buena onda?
1: No, al menos en general ahora en lo que... Con mi grupo de, de amigos... Eh, siempre hay buena onda con las que están, con las personas que están afuera oh. fuera de nuestro círculo siempre hay buena onda es más nosotros me acuerdo que habíamos hecho una crew eh, que estaba Jason Bonici, Tayo Tesare de Tommy López Mati Barraza Julio Delgado eh, Germán Ramiro y habían, eran personas que uno estaban haciendo la carrera, otros eran del lado del freestyle, otro del, de coreografía y por ahí hasta un poco más comercial, de reggaetón, otro por ahí más de interpretación. Cosas muy distintas como danza, pero nos llevamos también que, bueno, intentamos que esta unión se llevara a las clases, porque viste que siempre en una clase la mayoría está como sentado, o a veces no apoyas. So, si no lo conoces, esa persona no la apoyas, eh, no le das como, como aliento para que si se pierde en un acorio, que siga, viste. Que pasa muchas veces, o que después de una coreografía haya freestyle, tampoco se veía muy seguido, solamente veías a unas cuantas personas haciendo eso, que son contadas con los dedos, y después nadie más. Es como que intentamos llevar eso al mundo de lo que es coreográfico tipo las clases y todo eso eh, para ver qué pasaba y poco a poco veíamos gente que se cebaba con eso, solamente que no lo hacía por, por, porque no sentía el apoyo de, de, de los distintos alumnos o, o no tenían a alguien con quien atreverse a
0: hacer eso, ¿se entiende? y sí. eh, pero nada, por suerte, hoy en
1: día vemos que cada vez más gente se, se anima a freestallar. No digo que sea porque nosotros hicimos eso, sino que eh, vemos que la movida y la, la buena onda, en general, de una clase o de un cypher, tipo, se, se, se nota, ¿entiendes? Sí. Como que cada vez se van motivando más entre sí los bailarines.
0: Y en el tema del freestyle, ¿es como suena y sale lo que uno uno digamos, lo que le nace o es, hay técnica para hacer freestyle?
1: Y son ambas, en sí son ambas, porque, a ver, bailar, cualquiera puede bailar, o sea, le pones una cumbia a tu tía y, y baila, ¿entendés? Eh, después si llevarlo más como al lado de bailarín de tirar freestyle y querer como ser zarpado y todo eso es cuestión de entrenamiento hay dos cosas que se tienen que dividir como para entender eso también el de entrenar y de bailar cuando entrenas estás entrenando técnicas ya sea líneas, disociación eh, groove, bounce piso todo eso es entrenamiento, siendo consciente que es entrenamiento. Después, cuando vas a bailar eh, freestyle, vas a tirar free, eh, es otra cosa, es que todo eso que, vayas entre que hayas entrenado se sienta o lo sientas orgánico, ¿entiendes? Es simplemente bailar. Es como que entras a una cipher y bailas nada más. Creas en el momento. Eh, porque justamente eso es freestyle, crear en el momento, eh, y siendo libre, tipo, después obviamente tu freestyle va a crecer más o menos a lo que vos entrenes. Si si, has, si no entrenas mucho y siempre tiras lo básico y te estresas, ¿sabes? porque bueno, obviamente esa persona no está entrenando como tal simplemente baila
0: freestyle sí. ¿y te ha pasado digamos eh, hacer una coreografía o algo y tus alumnos te como diciendo eh, ¿cómo de, cómo para a bailar eso? o más despacio que, que, que estamos desp <risa> más, más despacio, como dice el nombre más despacio cerebrito ¿Sí?
1: encima yo soy muy manija con las coreos y tipo, o le agrego mucha velocidad o, o yo soy de trabajar mucho el tema de los cambios de peso y fútbol y es como que los pies los tengo muy ágil en las coreografías, como que siempre activo los pies y cuando marco algo de los pies y son medio segundo en donde hice cinco pasos, como que a veces no lo entienden, pero es cuestión del proceso también de, de de cada, de cada alumno. También como docente, eh, explicarle lo mejor posible para que entiendan y no se frustren. Eh, pero siempre va a haber alguien que por ahí no trabaja tanto los pies que le va a costar. O, por ejemplo, alguien que le cuesta más el control eh, en el cuerpo y le va a costar un acorio, por ejemplo, de manera florido. Eh, que por ahí no va por lento, sino sino ¿cómo se llama?
0: ¿Por su proceso? Por, por no
1: entender el movimiento del, de, del profesor. Mm. Que eso pasa.
0: Hay personas que se frustran porque no les sale algo en la primera clase. ¿sí? Mm.
1: Cuando eso realmente está mal. tipo Lleva un proceso a entender el movimiento de otra persona.
0: ¿Y cómo, es, cómo se opone con, uh, con las frustraciones? ¿Es como...? Bueno, no me sale y lo sigo intentando, o es como, lo dejo y en algún momento me, lo voy a comprender y me va a salir. Para mí siempre está bueno eh,
1: no dejar las cosas, por ejemplo, en clase. Tipo, te enseñan algo, porque la mayoría pasa esto, de que van a una clase, toman la clase, y si no me salió la clase, ya está, lo dejo ahí. O si me salió, listo, ya está, lo dejo ahí también bueno siempre llevarlo fuera de la clase, el entrenamiento de volver a tocar la corio y cuando hay personas que me han dicho tipo es un flash porque ahora siento que me sale mucho mejor que ayer porque claro eh, toda la información por ahí se quedó en el cerebro y no terminó de procesarlo en el cuerpo. El día siguiente cuando ya hizo de una manera como la digestión <ríe> toda la información eh, ya es otro entendimiento, ya no es tanto mental sino corporal, Digo, entendés por dónde va un movimiento o un paso y entendés qué es lo que quería explicar el profesor que en ese momento por ahí no no, no entendías, así que está bueno también el entrenamiento post clase, no el mismo día, sino el día siguiente de, para,
0: para que sepas y entender de que ya bajó la información, ¿entendés? Sí, ya es como que el conocimiento se aprendió y y a uno le va a poder salir exacto uh -huh. tipo se va
1: ahí ahora es cuestión de entenderlo y procesarlo
0: uh -huh. y cómo es de, cómo es tener un trabajo común y cero alé ¿Es, es fácil llevarlo en conjunto o es como o es complicado eh, yo la verdad es que tengo
1: una buena suerte de que conseguí un un laburo en farmacéutica que es de cuatro horas eh, y trabajo solamente en la mañana, de nueve a una y después tengo toda la tarde libre para dar clases, para tomar clases, para entrenar, para crear. Eh, y en general, al menos en mi situación no me fue tan difícil porque también mis jefes entendían de que este, lo mío también era un trabajo aparte y si pido un permiso este me lo daban, obviamente después recuperaba horas, eh, pero siempre un entendimiento y, y dando todo también en el, en el laburo, eh, ¿cómo se llama? Eh, el, el de Pharmacity. Sí. Pero... Nada, eso. A mí, por suerte, no se me complicó tanto esa parte. Bueno, justamente igual, por, por PharmaCity fue que empecé a bailar, porque al trabajar en Pharmacity tenía tiempo y, bueno, podía pagarme las clases sí. también.
0: Eh, después voy a empezar a pedir chivo no de, de PharmaCity pues Por tanto, a Pero... ¿Te ha pasado, digamos... Ver a esa persona, a, a esa ex que dijo, ha ah, empezado a bailar y, y agradecerlo, es como. empezó a bailar, pero no. digamos, no, no, no te dio tanto eso de de, de de ser agradecido. Sí, sí, nada más,
1: somos. hasta hoy en día todavía somos amigos, tipo, no, no es que se perdió comunicación o algo. Nosotros terminamos hace años, pero sigue habiendo una buena adicación. Eh, además de ella tiene su novio, su novio entiende todavía que yo hablo con ella, tipo y, y no tiene nada de malo. Sí. Eh,
0: Pero diciendo, eh, siempre eh, se, se la agradezco igual. Sí. Y una de amor que viene en tu perfil que me, me sonora de amor. Ust ¿Usted nació o tiene raíces? De, del Perú, digamos, poder más de ningún, digamos, ir a la bandera de un país, o si era Perú, perdón, yo, sí, de... No, yo de... nací en Perú y vine acá recién hace, cuando yo tenía 14, te hablo de hace 10 años, vine a Argentina. ¿Y, Entonces, hace sí. ¿Y cómo fue, digamos, acostumbrarse a otra cultura? Es diferente
1: diferente. Eh, igual a mí por suerte me agarró dentro de todo como en la pubertad, así que acá entré al a secundario y bueno hice otros amigos que se me hizo mucho más fácil estando más en la secundaria. Eh, no se me hizo tan complicado. Después con el tema de, de costumbres, más que nada lo que es comida sí me costó mucho, porque allá en Perú estamos acostumbrados a, a
0: comer totalmente diferente y a otra cantidad. Tipo, comemos mucho
1: y, y comidas más elaboradas y, y acá por ahí es, es algo más distinto, tipo, por ese tema chica es como que uh, tengo un hambre y, y iba a algún lugar a comer y me servían algo que como que para mí era muy poco. y Nada. Pero literal,
0: eso fue como lo más grande de acostumbrarme, sí. nada más, tipo lo más difícil. Sí. ¿Y te pasó, eh, digamos, decir una frase, una frase digamos, más allá de la misma lengua que tiene un significado en Perú y acá es distinto y, y te miran los alumnos? O es sí. como. No, eh, pasa que
1: yo empecé, como te dijiste, a, a bailar ya seis años después de que. Entendía a la perfección lo, los acentos y eh, eh, los dejos, las palabras y el significado. Eh, así que por suerte no, no me pasó nada de esas cosas en, en plena
0: clase. Por suerte. Sí. Eh, y me quedaría ahora hablando, pero después, después oh, la gente no lo va a escuchar y además obviamente para... Como para acá vos me dijiste, digamos, en era más complicado, digamos después de una hora ya te iba a ser más complicado te, te hago la última pregunta se va a ir en dos y y la primera es sí, sí. Mirás, mirás para atrás y decís eh, desde que arrancaste a bailar hasta ahora mirás para atrás y decís me arrepiento de algo o no y qué le dirías a alguien que por un perjuicio o algo no se anima a ver y le dirías para que se anime
1: primera pregunta, siento que no cambiaría nada cada decisión acertada o errónea me, me, me dejaron donde estoy ahora así que yo siento que no no, no siento como que alguna decisión cambiar pues si, si, habí, si habré tomado alguna decisión errónea, bueno aprendí tarde o temprano pero aprendí y, y aparte cada decisión te hace lo que sos, las decisiones que tomás son lo que sos y es, y es así. Eh, así que no, yo siento que no me, no me arrepiento de alguna decisión que haya tomado en el pasado. Y con respecto a la persona que no se anima a bailar, que quiere entrar a la danza, ya sea porque le gusta, porque... Principal que le guste creo que es lo principal, que le llame la atención mínimo y si después de tomar esa clase o aunque sea tomar un mes de clase no le gusta, bueno, pero la persona que quiere, quiere entrar al mundo de la danza es simplemente atreverse, obviamente al principio va a tener muchos miedos, va a sentirse juzgado por todos lados, ya sea por las personas que están dentro de la clase o por o, o, o el miedo en sí mismo de, de juzgarse en sí mismo, de decir qué estoy haciendo acá, qué estoy haciendo, qué hago, y por no pegarle algún paso y todo eso, eh, es como que el miedo de ridiculizarse, entre comillas. Pero todos empiezan así. Yo empecé siendo dos piernas izquierda también, y, y poco a poco fui aprendiendo que obviamente, con ayuda, nunca se hace solo, nada. Eh, pero es simplemente atreverse, dejar el prejuicio de un lado, más siendo hombre a veces, que justamente esto es lo que me habías preguntado, de que, Ah, sos gay, fa, sos rey, o algo así, viste, tipo una estupidez así. Como que, si te gusta bailar, andale, no, no, no hay mucho que pensarlo. Tipo no vas a saber si, si te gusta o si va a ser la pasión de tu vida o si simplemente lo vas a ver como un hobby o hasta que no lo intentes
0: eh, bueno muchas gracias Vera por, por permitirme entrevistarte y por esta bella entrevista
1: No gracias a vos por por comunicarte y, y
0: por hacer la entrevista